0: Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Megacentro si tienes cuenta fan abre tu cuenta fan ahorro del Banco de Chile Inmobiliaria Hexacón Palabela manejate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna sonidos de tu mundo
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes 2 con dos 2 minutos, miércoles 31 de enero. Se acaba el mes. En este momento hay 33 grados acá en la zona de Escuela Militar y la máxima para el día anunciada es de 36 grados. Así está, esta última semana de enero. Bien, bien veraniega. Hoy en Santiago Adicto. En este último programa de enero, tenemos a una muy, muy interesante invitada que ha publicado un libro que es un lujito, la verdad. Lo tengo acá, lo estoy mostrando en el streaming. Es de Pía Montalegre Beach, destacada arquitecta, que además viene de una familia de destacados arquitectos. Este libro se llama Un jardín público, la invención del verde urbano en la ciudad de Santiago, 1838, 1875. Para que se hagan una idea de lo importante que fue esta etapa en la historia de nuestra ciudad, Pía dice en su libro que es su tesis para el doctorado de arquitectura de la católica y que es parte de una nueva serie de libros de la editorial ARQ donde están publicando tesis de doctorado, pero de alguna manera resumidas, acá hay un poquito menos de la mitad de la tesis de Pía, para convertirlas en un libro que se pueda leer con cierta facilidad, ¿no? Pero Pía dice Santiago no ha vuelto a experimentar una transformación tan global y radical a manos del poder público como la que ocurrió entre 1838 y 1875 en este cambio inmenso desde ese Santiago colonial rural ...georgiano, como dice Pía muchas veces en el libro... ...a un Santiago donde a través de las zonas verdes, de los parques, de las plazas... ...se empieza con una transformación para la modernización de Santiago... ...donde Benjamín Micuña Maquena tiene un rol protagónico... ...donde la Quinta Normal tiene un rol tremendamente importante y donde espacios como el Cerro Santa Lucía, por supuesto, pero también el Parque Cousiño, que después se transformaría muchos años después de nombre en Parque O'Higgins, llegan en su momento a tener prácticamente la misma dimensión en cantidad de espacio y de superficie que lo que estaba edificado en Santiago. O sea, hubo un momento en que nuestra ciudad tenía una cantidad de espacio público o potencialmente público que era absolutamente fuera de la proporción respecto de los habitantes que, que había de eso vamos a estar conversando con Pía Montalegre de la inspiración que toma también Vicuña Maquena en sus distintos viajes eh, de distintos países de los cuales muchas veces era crítico no era que iba a cualquier parte y encontraba que era todo extraordinario y que en Chile estaba todo mal no, era muy selectivo en sus observaciones y cuando ya asume la intendencia en 1872-73, eh, tiene clarísimo en su cabeza lo que tiene que hacer. Tiene su trabajo dibujado, diseñado y por eso, bueno, en tres años es tanto el trabajo impresionante que hace Vicuña Maquena. Pero este libro va más allá de, de Vicuña Maquena. Se llama Un Jardín Público, la Invención del Verde Urbano en la Ciudad de Santiago, 1838-1875 y es lo que va a protagonizar hoy día nuestro, nuestro programa. Dos cosas, eso sí, antes de ir a la música. Primero, queríamos decirle feliz cumpleaños al arquitecto coautor de una de las obras de arquitectura moderna más importantes de Chile y de Latinoamérica. Él es un monje benedictino. Hoy día cumple 96 años. Es el hermano Martín Correa, que es un tipo extraordinario, generoso. Con un sentido del humor fantástico eh, Un hombre realmente admirable Y que hizo una obra de arquitectura en su vida Estudió arquitectura, igual que Gabriel Guarda Y ambos hicieron una sola obra juntos La capilla del Monasterio de los Benedictinos Que es considerada uno de los edificios de arquitectura moderna más importantes de Latinoamérica Él está vivito y coleando, viviendo por supuesto en el monasterio, digamos, donde vive hace muchas décadas así que le mandamos un tremendo abrazo al hermano Martín Correa con quien hemos podido disfrutar de su compañía varias veces, hemos hecho una publicación recién en el Instagram de Santiago Adicto con imágenes de Martín Correa deseándole feliz cumpleaños y ahí pueden verlo. Carlos Maillé eh, arquitecto experto en patrimonio y que fue Benedictino y vivió eh, durante algún tiempo en el monasterio de los Benedictinos. Dice que grande Martín, una persona verdaderamente contemplativa, enfocado en el silencio, la meditación, el hablar poco, muy austero y un monje con un sentido del humor increíble. Todavía recuerdo la entrevista, una entrevista que le hicimos a Martín Correa que estaba lesionado, entonces para la cual eh, Carlos Maillén nos ayudó y él fue. Hasta la pieza del hermano Martín Le puso su celular y le hicimos la entrevista por teléfono Esto era probablemente en tiempos de pandemia Así que gracias, Carlos Y feliz cumpleaños a Martín Correa Y lo otro es recomendarles eh, Un documental que acaba de salir en Netflix Que, bueno, quienes vivimos esta canción En su momento peak jamás la olvidaremos Me refiero a We Are The World esta canción que se graba en el año 1985 con fines solidarios para ayudar a la hambruna en África eh, y en la cual se concentran prácticamente todos los artistas estadounidenses más importantes del momento fue una cuestión increíble y por primera vez después de casi 40 años 39 años surge un documental que en el fondo nos muestra con detalle porque se grabó toda la noche, esto fue en una sola noche Después de una premiación de los American Music Awards Era la ocasión en que iban a ver muchos artistas en Los Ángeles Entonces se hizo toda la producción Para que esto se pudiera hacer durante una noche Hasta las 8 de la mañana En un estudio Con todos estos artistas juntos Una cuestión realmente fabulosa Un proyecto que lidera Lionel Richie ...quien junto a Michael Jackson escriben la canción... ...habían invitado a Stevie Wonder... ...pero Stevie Wonder nunca contestó el teléfono... ...así que solo llegó a la parte ya de la, de, de la grabación de la canción misma... ...pero la canción la componen Michael Jackson y Lionel Richie... ...hay unas anécdotas que cuenta Lionel Richie... ...cuando va a la casa de Michael Jackson... ...y su encuentro con distintos animales extraños... ...y la forma en que Michael componía... ...no, es tremendamente interesante y riquísimo en, en datos... ...y por supuesto, bueno... Eh, Lionel Richie propone a Quincy Jones como el, el hombre que tiene que ser el productor de esto y bueno, era el genio de la producción y hoy día sigue siendo no uno de los productores musicales, además de músico más importantes de la historia un hombre que grabó con Frank Sinatra, con Michael Jackson con el artista que ustedes quieran y empiezan a y todo esto por una idea de Harry Belafonte que murió el año pasado un actor eh, y músico muy importante en Estados Unidos activista de los derechos civiles que se había fijado lo que habían hecho en Gran Bretaña, con la canción Do They Know It's Christmas, que en el fondo también juntaba a muchos artistas, eso que lideró Bob Geldof, en el fondo Harry Belafonte quiere traer esta idea a Estados Unidos, se asocia con un productor muy importante de la música, que se llama Ken Craigen, y ahí empiezan a reclutar a los artistas, entonces primero es Lionel Richie, Michael Jackson y Stevie Wonder, eh, y luego empiezan a pedirle a otros artistas que se sumen, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer todos los demás que ustedes ven en la canción. Algunos que fueron solamente parte del coro y otros que tuvieron espacios para sus eh, momentos solistas, ¿no? Bob Dylan, Kenny Rogers, Paul Simon, Huey Lewis, Kenny Loggins, eh, Cyndi Lauper, ¿quién más está? Chaka Khan, Tina Turner, no, es una cuestión realmente increíble. Hay muchas imágenes además en las que uno puede ver a Humberto Gatica Nuestro chileno Humberto Gatica Que es el hombre que le tocó estar en la mesa de sonido esa noche Y da su testimonio maravilloso Bob Dylan con una cara de póker toda la noche Súper tímido, probablemente es por eso, ¿no? Pero todo el mundo se reía o se enojaba Y Bob Dylan, inmutable Prince, que era uno de los principales invitados No llegó él quería tocar una parte instrumental, pero decidieron no darle ningún privilegio a nadie porque eran demasiado los egos que competían. Prince finalmente no llega y de repente le piden a Hughie Lewis que reemplace a Prince en la parte que tenía que hacer ese ese momento solista y Huey Lewis pero muerto de susto porque imagínense tener que reemplazar a, a Prince Sheila ahí un poco molesta porque se da cuenta que en el fondo la habían invitado sobre todo para tratar de que Prince viniera porque era su partner digamos del, del momento está lleno de información exquisita eh, y es demasiado entretenido ver las caras de estos artistas durante la noche mientras va pasando el tiempo y están cansados y la canción no avanza y después se sí avanza bueno Diane Warwick también está Ray Charles, Diana Ross eh, no realmente es eh, muy muy emocionante, muy entretenido y, y lleno de, de sabrosos detalles, así que véanlo en Netflix eh, se llama La Gran Noche del Pop y hoy día en la tercera, en culto hay un muy buen artículo que se llama We Are The World, La Noche de los Egos Vencidos esto está publicado hace poquitito y yo justo lo vi anoche así que, porque está recién salido en, en Netflix, recién lo subieron claro, en la tercera esto lo escribió Marcelo Contreras hace dos horas así que recomendación absoluta la gran noche del pop para ver cómo fue la grabación de We Are The World, canción que ahora escuchamos en Radio Duna
0: That someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth,
2: you know, love is always
1: qué canción, qué emociones yo, por lo menos a mí que me marcó mucho estábamos aquí conversando con nuestra invitada Pía Montalegre que ya la voy a presentar yo tenía 16 años cuando sale esta canción entonces claro, en una época en que todo te afecta todo te sensibiliza Pía era mucho más chica bienvenida Pía Montalegre a Santiago Adicto en Radio Duna
2: muchas gracias Rodrigo por la invitación siempre un placer conversar contigo un
1: tremendo gusto oye, solamente para recordar a los que escuchaban We Are The World la excusa era que se acaba de... Eh, publicar en Netflix este documental de la gran noche del pop, así se llama, en que uno se entera de todo lo que pasó la noche en que se grabó esta canción en un solo estudio con más de 40 músicos, una cuestión notable. Ya, vamos a, a lo nuestro y claro, la canción que sonaba justamente era We Are the World, que ya cumple 39 años. Les voy a presentar a Pía Montalegre, ya hemos conversado otras veces con ella, pero siempre hay que actualizarse en el currículum, porque los académicos... Eh, van a veces, no sé, cambiando de una universidad a otra. Así que esta es la Pía de Montalegre Beach de hoy. Doctora en arquitectura y estudios urbanos, magíster en desarrollo urbano y arquitecta por la Pontificia Universidad Católica de Chile. profesora Asistente del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en donde imparte cursos de arquitectura y materias urbanas en pre y, pro y, pro y posgrado. Tienes también otro cargo en la Universidad de Chile hoy día, Pía, ¿no?
2: Sí, también estoy en la dirección de extensión y vinculación con el medio de la
1: Facultad. De la FAU. De la FAU. De la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Las líneas de estudio de Pía eh, y de publicaciones se relacionan con la historiografía urbana, la memoria y los estudios de género, especializándose en los procesos de modernización de Santiago en los siglos XIX al XX y la producción de espacio público en la ciudad. Integrante del grupo académico Género Espacio y Territorio G.E.T. ¿Qué significa G.E.T.? Es
2: la sigla de Género Espacio ah, y Territorio. perdón. <risa> es,
1: es yo muy leí creativo. Como, el... Género Espacio y Territorio, pensé que eran dos cosas, una sola, ya, está clarito, estoy clarito. Eh, bueno, les decía que la excusa para conversar con Pía es este libro que acaba de salir de ediciones ARQ, un jardín público, la invención del verde urbano en la ciudad de Santiago, 1838-1875. Pero antes de partir hablando del libro, tengo que preguntarte algo de farándula. ¿Tienes algo que ver con Felicia Montalegre?
2: Ay, es la pregunta La, la que... mujer
1: de Leonard Bernstein, de esta película recién salida de Bradley Cooper, en que Bradley Cooper hace de Leonard Bernstein, y que es una película casi en homenaje a Felicia Montalegre, esta chilena... Eh, medio chilena, pero chilena, sí, ¿no?
2: Sí, chilena costarric Ese. costarricense. ¿Hay algún Mira, vínculo? es la pregunta más frecuente que recibió desde que <risas> se estrenó la pregunta Sí, porque no hay muchos
1: alegre No,
2: pero en Costa Rica sí es un apellido común.
1: Ah. En Chile ya...
2: Eh, nos conocíamos nos conocemos prácticamente todos y lamentablemente no no pudimos no somos parientes ya. y no pudimos inventar a tiempo un, una historia <risa> convincente una buena excusa. ¿eh? o claro un mito que nos pudiera emparentar okay. y finalmente bueno ha salido hoy día ya definitivamente a la luz que no Pucha, lamentablemente no lo tengo lo siento
1: mucho está muy de moda Felicia Montalegre por estos sí, días lamentablemente
2: <risas> no tengo ningún vínculo
1: ok aclaradísimo eh, y lo otro que tengo que comentar antes de partir hablando del libro es que Pia Montalegre Beach es hija de Alberto Montalegre y de Miriam Beach dos tremendos arquitectos que tienen oficina juntos la oficina Montalegre Beach donde tú trabajaste una buena parte de tu tiempo ya hace tiempo que no pero tu padre entre otras cosas hizo la remodelación del aeropuerto de Pudahuel junto a Emilio Duarte sí. fue presidente el Colegio de Arquitectos, fundó la UA, o sea tu, solo tu papá ya es como para escribir una pequeña historia de la arquitectura en Chile
2: Absolutamente, sí, sí tiene un, tiene un currículum bastante bastante eh,
1: extenso. Sí. Y escribió el libro sobre Emilio sobre Emilio Duarte, Duarte. Sí, o sea, Imagínate, sí. para mí el arquitecto más importante de la historia de Chile, sí. eh, y si no el más, uno de los más eh, y además tus padres con esta oficina haciendo proyectos tan importantes, incluso en el que a ti te tocó participar, como por ejemplo el Parque Bicentenario de Cerrillo, o sea, uno de los parques más grandes de Santiago.
2: Sí, bueno, eh, en la oficina acumulamos varias hectáreas de, de parques, así podemos, eh, ¿cómo se llama?, Pavonearnos de eso, ¿no?, que tenemos varias hectáreas construidas de
1: parques. Parte, es parte de la especialidad, no la única, pero parte. Sí,
2: específicamente la especialidad de mi madre, la verdad. Mi madre creo que es una pionera del paisajismo en Chile, ella hoy día ya está retirada del ejercicio profesional, tiene, tiene sus años, digamos, ambos, mi padre sigue, eh, y bueno, con mi madre tuve pero la, la, el tremendo privilegio y fortuna de graduarme y empezar a trabajar con ella en proyectos de espacio público y parques, algo que no, no le había prestado ninguna atención mientras estudiaba, por supuesto. Eh, uno cuando estudia cree que va para pa un lado y termina la vida poniéndote en otro.
1: Y por eso tu doctorado y tu tesis tiene tanto que ver con el parque, con el sí. verde urbano, ¿cierto? Sí. Eh, proyectos en los que has participado. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo estaba partiendo en esto y tenía que entrevistar a alguien para hablar del Parque O'Higgins preguntaba, ¿no? Yo todavía no conocía mucha gente, decía, no, Pía Montalegre, si quería hablar del Parque o Higgins, Pía Montalegre. Bueno, además después me enteré que ese video es al lado, además, también es como parte de tu vida, pero una una experta en el tema de los parques de, de Santiago, entre otros de tus temas hoy día, Pía Montalegre. Por familia parece. y por interés personal ya, digamos, ¿no?
2: Parece, sí, parece. ¿Cierto? Exacto, por trayectoria, puede ser por historia, por destino.
1: Fantástico. Bueno, este este libro es el uno de los dos primeros que publica eh, ARQ en esta serie Doctorado ARQ o sea además estás inaugurando una nueva serie de una editorial tan prestigiosa como es ARQ que en el fondo se dedican a publicar selecciones de tesis eh, de doctorado justamente del Doctorado de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Católica cuando tú escribiste esta tesis por lo que dices en tu libro tenías ganas de que este libro esta tesis algún día se pudiera convertir en esto qué bonito que haya podido resultar, digamos.
2: O sea, absolutamente, sí. Porque cuando yo hice mi tesis de Magíster, tenía las mismas intenciones, pero nunca tuve el ñeque finalmente para transformarlo en, ¿En libro. ¿Y qué fue tu
1: tesis de Magíster? Sobre el Parque O'Higgins. Ah, sobre mira, el proyecto
2: claro. del Parque O'Higgins de, de la UP, ¿eh? de Salvador Allende. Muy cuando específico.
1: cambia el nombre de Parque Cousiño a Parque O'Higgins.
2: Y, y también la escribí como, como libro. Mi profesor guía en ese momento, eh, Gonzalo Cáceres, me impulsó un poco a... escribirlo como si fuera un libro, digamos, a explota esa cosa de más literaria. Y, y, y tuve la suerte, bueno, mi profesor guía, don Fernando Pérez Ollarzún, mi profesor guía del don doctorado... Fernando don Fernando Pérez, 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 Pérez Ollarzún, la reverencia. Es, es, no, es mm, exacto.
1: Premio Nacional de Arquitectura. Premio Nacional
2: de Arquitectura y además un ser humano de una generosidad increíble, y y una capaz, una y de una visión increíble. Oh.
1: La, sí. Se manejan todo, además. Se
2: manejan todo, absolutamente. <risa> eh, bueno, tuvo la visión también eh, y me apoyó también en este estilo más bien literario. Y gracias también a él, pude tener en mi comité de tesis, eh, bueno, el profesor eh, Claudio Role que es historiador, pero también a Adrián Gorelick, que es, eh, bueno, para mí, yo soy como, como fan de Adrián Gorelick, él es historiador de la arquitectura argentino.
1: Argentino, es, que ¿eh? Argentino que vive en Argentina. Argentino que vive en Argentina,
2: Rosarino, eh, y, y yo siempre he, he, he admirado su pluma. Y él, el mismo Adrián me dijo, eh, sacale el marco teórico. Me dijo, esto es un libro. Me empezó a hacer el libro ya. Me dijo. Y dije qué maravilla escribir una tesis y pensar que sea un libro. Ya. La escribí como si fuera un libro, pero era un libro un poco impublicable, una tesis doctoral es como... Esto eh,
1: fue entre 2012 y 2017, o sea, sí. estamos hablando de que pasaron 6, 7 años para que esto se transformara en libro.
2: Eh, claro, o ¿no? sea, ahí la tesis, cuando uno termina la tesis doctoral, eh, uno no quiere saber más sí, por un rato, de la está tesis ahí. doctoral. Chata, claro. Exacto, o sea, creo que nunca la imprimí. Ajá. A Así, ah, estoy confesando un pecado que me va a poner en problema, pero creo que nunca la imprimí. Y de ahí apareció recién el año pasado, eh, gracias al comité doctoral del, del programa de doctorado que decidió hacer esta colección de tesis y muy agradecida digamos a ese comité por haber seleccionado mi trabajo y hubo un proceso de un año de reedición.
1: Claro, porque acá en este libro hay, me decías, un cerca un 40% de tu tesis de doctorado, ¿no? Exacto. Y eso que es un libro, aunque sea parezca chiquitito, digamos, pero tiene 260 páginas escritas, hay una cantidad de información impresionante, entonces me, me, me cuesta pensar en lo que es tu tesis y a quienes les tocó leerla en términos de lo extraordinariamente potente que es la investigación, pero de la contundencia de la información y de los datos.
2: Bueno, una tesis doctoral es un poco así, es un diálogo con una comisión eh, de gente muy, muy matea, muy estudiosa, eh, a quienes tú quieres convencer con, eh, con argumentos, pero también con pruebas, con pruebas documentales. Eh, entonces esa convicción a veces toma mucha mucha esa discusión toma, toma, tú le dedicas capítulos completos a un profesor y capítulos completos digamos a otro para convencerlos quizás de, en ese diálogo entonces eh, ese diálogo de gente como que es muy cerrado es muy pequeño eh, es muy difícil dejar que un el, el público regular entre a esa conversación, claro, porque claro. nunca estuvo invitado a esa sala en el fondo ¿no? es, es, es una, hay que adaptar hay que adaptar, hay, hay que recortar yo siento que aunque fue un proceso muy rápido la edición como que no he tenido el ánimo de volver a leerlo como tranquilamente, si no es como corrigiendo erratas y cosas así
1: yo te puedo decir que aprendí demasiado con tu libro. Qué o sea, bueno. temas que me interesan y que yo pensaba que conocía, me di cuenta que sabía muy poco, pocas veces he leído de manera tan bien reflejada la importancia, las contradicciones y la profundidad de Benjamín Vicuña Maquena, sí. que es uno de los chilenos más importantes de nuestra historia, con todos sus pros y todos sus contras que tú los ilustras de manera, de los describes de manera tan 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 honesta y tan potente y se nota que lo admiras pero que también entiendes que hizo muchas cosas que no como él quería que se hicieran, a veces no le resultaron otras cosas fueron incluso negativas pero pero pucha el hombre importante sí <risa>
2: Sí, yo ya, bueno, doy, doy por terminada mi relación con Vicuña Maquena hace un tiempo. Puedo considerarlo como una especie de ex, ¿no?
1: <risa> claro, <risa> no. ya. Suficiente Vicuña suficiente Maquena en tu vida. Suficiente Vicuña
2: Maquena en mi vida. Leí mucho de él. Era un hombre agotadoramente prolífico en, eh, en escritura.
1: Basta ver esa columna que hay en el Museo Benjamín, en el Museo sí. Vicuña Maquena, en, en, en la calle Vicuña Maquena, que está puesto un libro sobre otro y son como 200 libros que es, escribió. Una cosa impresionante. Es,
2: es hasta... Sospechoso, <risa> diría. Pero, pero, pero no es mentira, o sea. Los escribió, porque yo llegué, leí, leí muchísimos libros No había un
1: ghostwriter como. No,
2: no había un ghostwriter y es más Creo que llegué a distinguir la voz y la pluma De Vicuña Mequena en textos anónimos Y luego corroborarlo De que yo decía, ah no, este es Benjamín Vicuña Mequena Nadie me engaña yeah. Y después corroborarlo Qué lindo. Cuando encontraba a los bibli eh, Hay eh, estudios bibliográficos de, de Vicuña Mequena De historiadores que se han dedicado Justamente a recopilar todas las cosas Que escribió, que podría haber escrito Etcétera, etcétera eh, y efectivamente reconocerle la voz, llegué un poco a ese tema. Es un personaje súper contradictorio, sí. Y, y además super... que es
1: muy distinto en su juventud, que en su madurez, ¿no? Muy eh, distinto. Es muy distinto muchas veces la intención que tiene en términos democráticos y transversales, y al final resulta un producto que es acusado de clasista. Exacto. Eh, entonces, claro, es muy contradictorio, pero eso es parte también de la, de la gracia de poder entrar en la profundidad de un personaje como él que es demasiado relevante porque justo en estos años ¿no? en los que tú trabajas, 1838, 1875, está el periodo además en que Benjamín ben Cuñamáquena es intendente y toda la preparación que hace en su vida porque lo exilian, porque sí. viaja por distintas razones, porque observa en todas partes los parques, las plazas, los edificios, la gente y va tomando nota y va preparando en su cabeza. Un proyecto para Santiago, ¿no? Exacto. Una transformación de la Una ciudad. Una
2: transformación totalmente radical, eh, que ya la venía elaborando, claro, como dices tú, hace muchísimo tiempo, eh, y que es muy divertido porque Vicuña Maquena lo nombra en intendente y él dice, ah, ya bueno, mira, que, ya, bueno, bueno, ya, no lo tenía pensado, digamos. Claro, y bueno, al ya, día, sí claro, puede ser. ¿Ah? Y es como a la semana le presenta al municipio y luego al parlamento este plan de transformación.
1: Claro, no, o sea... Como que
2: no venía con agenda, <risa> pero bueno, ya que me ponen acá, eh, bueno, está bien. Como dice sí, como Eugenio,
1: Eugenio Rego, que tú citas en el libro, quien escribe en un libro sí. sobre Vicuña Maquena, dice Feliz el intendente que opera en el día lo que soñó en la noche. Tal cual. <risa> o sea... Tal cual. Es Qué, una... qué, qué inspirador en ese, en ese sentido, de un tipo que entre años es capaz de hacer eh, tantas cosas. Y lo que es interesantísimo entre muchas otras cosas de tu libro, es que muchas de las cosas que hizo Vicuña Maquena al final tienen que ver justamente con espacio público, con el verde, mucho más que con obras concretas en términos de edificios. Exacto. Lo que él deja sobre todo es... Eh, tomar proyectos que ya venían, proyectos que están en su cabeza y es lo, eh, lo principal. Pero si yo tuviera que... Sintetizar la tesis, la tesis de tu tesis, es decir, uh -huh. es que esta frase que la dije al principio del programa, Santiago no ha vuelto a experimentar una transformación tan global y radical a manos del poder público. Eso es como la tesis sí. que tú la vas demostrando en el libro con distintos argumentos. Pero en el fondo, en algún momento, te diste cuenta que lo que había pasado en este periodo, repito, 1838, 1875, era muy potente en nuestra historia. Y se te empiezan a, a acumular distintos como elementos que rematan con la exposición universal que se hace en la Quinta Normal, justo el 75, Absolutamente,
2: ¿no? sí. Hay una aceleración de eventos. Podríamos decir que desde la independencia y luego la, la reorganización de la República fue una... Fue una revolución, una modernización, una transformación hiperradical para Chile, pero que le consumió todas sus energías, en el fondo. Vol ser institucionalmente una república independiente no dejó tiempo para otras cosas. Y el siglo XIX fue avanzando y avanzando, y eh, el espacio en que vivíamos seguía siendo el espacio de la colonia. Seguía siendo el paisaje de la colonia con sus casonas, eh, con sus techos de tejas, con el adobe, con los caminos de tierra, eh, y con nuestras costumbres costumbres también eh, rurales, digamos, muy, un, nuestras casas coloniales con huertas al interior, eh, un espacio muy entretejido con el campo, etcétera, Y de pronto, en el primer mundo, podríamos decir en la cosmópolis en términos más, digamos, decimonónicos, eh, aparece la ciudad industrial. Aparece la industrialización... Eh, eh, la barriada obrera, eh, etcétera, cosas que nosotros ni nos sospechábamos, digamos, por ese momento. Teníamos mucha pobreza urbana, pero otro tipo de pobreza urbana, porque tampoco teníamos industria. Claro. Eh, y Santiago tenía este aspecto de aldea, como decía Vicente Pérez Ros Rosales, que era una, era una aldea, digamos, un pueblito. Esa es un poco lo radical, digamos, del cambio que sucede en esa época.
1: Sin embargo, la, la modernización, en el fondo, que se que se adopta o se adapta eh, a, a, a Santiago es distinta en cuanto a su objetivo y a sus resultados que la que se hace en lugares evidentemente más más industrial, eh, más industriales. Eh, tú dices, ponte tú que este verde urbano, eh, el desarrollo de este verde urbano en el fondo operó en pos de la modernización de la ciudad, más que desahogar una metrópolis, que es lo que se buscaba muchas veces con los espacios públicos y verdes, no sé, en Europa o en Estados Unidos, uh -huh. pensando en Central Park en Nueva York, su objetivo habría sido el de invocar a la modernidad. Eh, Santiago no huía del agobio de una metrópolis industrial, sino de la sequía, la inmundicia, el calor y la polvoreda. Santiago huía de la ciudad colonial, la ciudad fatal, como la describía Vicuña Maquena. O sea, acá había un objetivo... Muy importante de desmarcarse, de cambiar, de, por una parte, acercarse a lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, adaptado a nuestras condiciones, pero no por los mismos motivos que tenían eh, los que estaban haciendo verdes urbanos en otras partes del mundo, Pía.
2: Claro. O sea, por una parte está esta idea de desmarcarse de la colonia, ¿no? O sea, hay un... Y no es casual que nosotros hablemos de un estilo colonial en Latinoamérica porque está vinculado a lo que hacíamos antes. Sí, claro. Y la colonia era sinónimo de lo bárbaro, lo mal hecho, lo... Lo... la falta, digamos, de en el siglo XIX, digamos, era de lo que había que desmarcarse. Había... Y ser moderno necesitaba también como un espacio nuevo. Y... Ser moderno tenía que ver no tanto con esta visión productiva que tenemos quizás en el, que tuvimos en el siglo XX de la modernidad, como de hacer una producción, una fábrica, una, esa, esa modernidad digamos más industrial, ni tampoco con la modernización eh, tanto capitalista, como una actitud cultural de ser moderno. Y para eso el espacio era muy importante. Tener un Yo siempre le doy a mis estudiantes ese ejemplo... Eh, porque a mí me a mí, lo pienso eh, como mujer trapera que soy digamos lo difícil que debe haber sido vestirse con los atavíos femeninos del este siglo XIX, con los vestidos con crinolina, con largos, con ruedo, digamos eh, con unas zapatillas de seda, y salir a caminar por una calle por donde corrían acequias con inmundicias, claro, entre con comillas aguas servidas, digamos, con aguas servidas, ¿no? con restos de comida, con eh, botas de animales, etcétera, y barro barro, barro, porque todo eso formaba un barro imagínense salir en ese atuendo, lo contra que resulta con, con esta ciudad. Entonces, o tener un, 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 eh, eh, un carruaje con ruedas finitas y tener una calle llena de enormes piedras, hoyos, charcos. Había una, una contradicción muy fuerte entre lo que impulsaba la cultura del consumo, que estaba muy viva en esa época, la posibilidad del intercambio de bienes era muy importante, y... Eh, y, y había una contradicción con el espacio en el que se vivía por lo tanto era muy urgente parecerse a una ciudad moderna y qué más eficiente que plantar árboles pavimentar eh, y poner escaños, faroles era una, era una modernización como dice François Chouet que es una historiadora francesa express, podríamos o sea, no, no, no usar la palabra express, pero en una forma de, de, de muy eficiente de estandarizar la modernidad a toda la ciudad.
1: Y en ese sentido, la quinta normal, como espacio de experimentación, como espacio para plantar eh, especies, como espacio para enseñar, mucho antes que como parque, porque uh -huh. eso fue bastante después, es un lugar muy importante y muy estratégico en el sentido de que esta modernización, en el fondo, claro, empieza a llegar a la ciudad, pero también se moderniza lo, lo rural. Tú hablas mucho de una palabra que, 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 que es la palabra georgiano, se pronuncia, ¿no? Geórgico. Ja, sí. perdón, georgico, claro. Que, eh, yo busqué, digamos, no la conocía y es como rural, ¿no es cierto? Pero no sé si tiene un sentido más poético, sí. o cuéntanos, pero... Pero háblanos un poquito de la importancia de la quinta normal como lugar de experimentación por la Sociedad Nacional de Agricultura, que en el fondo también tiene una visión de que quiere hacer cambios y ya no se conforma con este Chile y este Santiago completamente campesino, digamos. Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo va esa transformación? Porque la Quinta Normal es muy importante como espacio piloto y después, bueno, viene Campo de Marte que después se transforma en el Palacio, o sea, en el, en el Parque Cousiño y viene sí. el Cerro Santa Lucía y viene la Alameda también como espacio público, pero la Quinta Normal ahí es fundamental.
2: Es fundamental porque tenemos que pensar que, bueno, en 1838 Chile no era el país minero que conocemos. nuestra base agrícola Nuestra base económica era la agricultura y se... Nosot se hablaba de Chile como el California del Sur del cono sur, ¿no? O sea, íbamos a ser una potencia agrícola o no íbamos a ser claro. no descubríamos todavía que no podíamos ser no aparecía el que... salitre no aparecían eh, los minerales de plata y de oro en el norte o sea, la única salida que teníamos eh, de, para producir riqueza era la agricultura y era el campo por lo tanto, modernizar la producción y modernizar digamos, eh, eh, la, la economía inyectarle digamos ciencia a la economía conocimiento a la economía etcétera eh, era eh, modernizar la agricultura y eso se hace a través de la quinta normal para eso se funda este eh, lugar este artefacto que es la quinta normal y que tenía como misión modernizar la agricultura ya sea haciendo una escuela agrícola ya sea haciendo un eh, eh, un huerto para introducir especies productivas y luego llevarla a los campos, ya sea para estudiar botánica, ya sea para reproducir especies animales, con muchísimos eh, con muchísimas funciones, con muchísimas tareas o cometidos, desde dónde íbamos a modernizar el país completo. O sea, si lográbamos, digamos, entrar en la ciencia agrícola a través de este lugar se iba a producir este milagro productivo de transformarnos en potencia eh, agrícola y económica.
1: Y con muchos liderazgos distintos, hay varios personajes, entre ellos Claudio Gay, se dice Gay, ¿no es cierto? O Gay, es que el otro día estuvo acá invitado el director del Museo eh, Nacional de Historia Natural y hablaba de Claudio Gay, y otras veces he escuchado hablar de Claudio Gay, entonces, no sé, pregunto, ¿tú qué has eh, investigado? Es
2: Claude Gay, es un ah, señor francés, es, o sea, el pobre. Es gay,
1: no es ni Gay sí, ni Gay. Ni gay, ni gay. <risa> ok,
2: pero como todos los franceses y, y, y alemanes que llegaban a Chile en esa época, que era muy latinoamericanista ¿Sí? y no había posibilidad, digamos, las cosas se pronunciaban como se leían. Entonces, Por lo tanto, Claudio era Gai, Claudio Gay. La chilena. Claro, Mauricio Rugendas, que en realidad se llama Johann Moritz Rugendas, es un alemán, digamos. Nadie le preguntó. <risa> Interesante. ¿Ah? Sí, ya. no, acá todos bueno, se llamaban... Él es uno de esos personajes que lideran esta transformación. Eh, habían pocas, podríamos decir compartimentaciones de los conocimientos entonces, tanto el naturalismo como el desarrollo también eh, agrícola, como el estudio de los minerales, como la ingeniería etcétera estaban muy relacionados, y eran un poco los mismos personajes, vamos a tener a Domeico eh, que hace estudios más bien geológicos muy ligado también a la Quinta vamos a tener también eh, a Filippi que es un, eh, eh, principalmente es un naturalista, naturalista de corte botánico, claro, sí. también muy ligado eh, a la Quinta. Y esto va, va a coincidir también con la fundación de la Universidad de Chile. O sea, esta cuestión era una... Modernicemos. Y, y quienes estaban a cargo o quienes tenían el conocimiento en sus manos, la verdad es que veían muchas cosas a la vez. Y Claudio Gay entre que tenía que escribir la historia de Chile, porque se le encargó una historia de Chile
1: con eh, ilustraciones eh, suyas claro, también ¿no?
2: con la que tomaban notas y las mandaban a, a grabar digamos a Europa etcétera tenía que hacer un levantamiento como naturalista de la geografía de Chile, de la fauna y flora de Chile, y además se lo mandaba, de repente uno lo, lo leía en los documentos que se le pedía al señor eh, Claudio Gay que por favor fuera a ver qué pasaba con las vacas de tal señor en tal hacienda que están enfermas, ¿no? Entonces era también un, un eh, veterinario, digamos, de, 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 de vacas, ¿no? Entonces hacían de todo. Estaban muy mezclados los conocimientos y la y los saberes, digamos, y las intenciones todo iba hacia un mismo lado eh, y todo entremezclado.
1: Otra información interesantísima en este mismo sentido que tú cuentas en el libro, estamos conversando con la arquitecta Pia Montalegre Beach, que acaba de publicar en ediciones ARQ su tesis de doctorado de arquitectura en la católica, eh, que terminó hace algunos años, pero que recién aparece porque esta es una nueva serie que tiene ARQ para justamente, es eh, que es la serie doctorado, y se llama Un jardín público, la invención del verde urbano en la ciudad de Santiago 1838-1875. Tú cuentas que en 1875, a mí esta cifra me impresionó, primero que Santiago tenía solo 150.000 habitantes,
2: uh
1: -huh. y que en ese momento se contaba con 17 hectáreas de parque en la quinta normal. Casi cuatro en el Cerro Santa Lucía, 90 en el Parque Cousiño, hoy Parque O'Higgins, y casi dos mil metros lineales de paseo arbolado en la Alameda. La plaza fundacional completamente jardinada y una treintena de avenidas, plazas y otros paseos sombreados. O sea, solamente el Campo de Marte, que después sería uh -huh. el Parque, el parque Cousiño. Cousiño, ¿no es cierto? Junto con la Quinta Normal sumaron a la ciudad una extensión de espacio potencialmente público tan solo un poco menor que la superficie que entonces estaba edificada sí. o sea, nunca en la historia tal como lo dices tú hemos tenido esa cantidad de espacio público más en, en proporción a la cantidad de habitantes. Exacto,
2: o sea si se uno hace como un ejercicio como de, de, de Google Earth mental así uno se imagina la ciudad de Santiago con una mancha verde equivalente a la ciudad de Santiago sí. eh, claro, es un poco de loco porque además son jardines no es un pie de monte silvestre. Claro, son planos.
1: Son, son planos
2: con eh, plantas, petunias, césped, eh, escaños, faroles. O sea, son jardines. Entonces, es bien impresionante. Y por supuesto que también los documentos dan cuenta de que no se podía sostener. O sea, si nosotros no somos capaces de sostenerlo con tecnologías, con otras racionalidades... En el siglo XIX, menos aún, digamos. Entonces los espacios también pasaban de moda, se iban cambiando muchísimo. Eso también es muy interesante, que uno ve que, que, los, que los espacios no son tan estancos. Uno se imagina como que el Parque de lo inauguraron y hasta ahora lo que tenemos es tal cual. Eh, y ya hay mucha vida de por medio, hay mucho deterioro, hay mucho recambio, eh, sobre todo en este tipo de espacios que son súper frágiles también.
1: La quinta ¿no? normal, de hecho... Por lo que tú cuentas, recién se presenta como parque para la Exposición Universal de 1875. Exacto. O sea, habían pasado varias décadas en que la Quinta Normal era no, no, un se, campo. no se asumía como parque. Exacto. Era parte de sus funciones, pero realmente como parque desde 1875. Y es tan fuerte, parece, eh, lo que significan estos 116 días. Me, me impresionó sí. lo que duró esta exposición. Que, la, que, que se transforma en un ícono, digamos, en la Quinta Normal y ahí ya no puede volver hacia atrás y, y empieza a, a asumir su condición de parque, ¿no? Claro. Y era un... A ver,
2: antes de ese evento, de ese hito de la Exposición Internacional de 1875, a la Quinta Normal la gente iba a pasear en carruaje eh, y se daba una vuelta por los campos cultivados, por estas pequeñas como parcelitas de campos de ensayo que existían ahí, estaba el hábito de ir a pasear a la Quinta Normal hay que pensar de que era cultural este tema de orearse, era bueno, era higiénico, era parte de los hábitos, especialmente eh, de la élite, o casi eh, ex exclusivamente de la élite, porque necesitaban, digamos, un carruaje para llegar. Eh, entonces, ir a, a pasear a la quinta normal sucedía antes de que fuera okay. eh, un parque. Tenía un
1: espíritu de, de parque antes de que Exacto. se declarara como Exacto, y
2: de, siempre fue un conflicto para la Sociedad Nacional de Agricultura, sacar al público ocioso de este, este laboratorio que claro. ellos veían, ¿no? Esta, esta, este espacio que era para, para, para la ciencia, para el conocimiento, y sacar, digamos, a este público ocioso que venía a pasear en carruaje.
1: Y al mismo tiempo este campo de Marte, que después se transforma en Parque Cubuciño, también era un espacio donde el público mucho más popular iba, sí. a, no sé, a elevar volantines, a, a celebrar el 18, tenía también un espíritu de espacio público, ¿no? Exacto, y era
2: tenía una vida, podríamos decir, eh, acotada eh, como espacio verde porque solo verdeaba en, eh, en primavera, ¿no? O sea, como después de las lluvias, claro, yo me imagino claro. esa cancha llena de... Todo de, amarilla, de, blanca, con lluvia, con esa florcita. Eh, claro. mm. eh, y con la cordillera, nevada, etcétera. Claro, pero, pero era un parque, eh, o sea, no un parque, era un lugar popular ese, a donde la gente iba a hacer picnic, a lo mismo que van a hacer hoy día, digamos, al Parque O'Higgins. Exactamente lo mismo, solo que no había parque. Que son es muy bonitos. No había parque, pero hacíamos ya lo mismo.
1: La, dif la diferencia con el Cerro Santa Lucía, que realmente, no sé, era un peñón que probablemente era muy sí. poco ocupado, que Vicuña Maquena en tres años logra convertirlo en un espacio público, eh, pero que también... Esto, siempre tuve la duda, ahora con tu libro me quedó claro durante no sé cuántos años, pero desde un principio se, le co se cobraba entrada sí. y él, mi cuña Maquena decía que la entrada era absolutamente pagable por todos, pero había mucha gente que reclamaba que en el fondo no los dejaban entrar, gente del mundo más popular, ¿no? Sí. Y eso lo voy a juntar con eh, el tema del camino de cintura que es uno de los proyectos muy importantes también de Vicuña Maquena para como delimitar la ciudad lo entendía como una cintura que sería capaz de contener la expansión de Santiago, permitiría delimitar la estadística pobl poblacional de la capital prescindiendo de la estructura parroquial porque acá más uh -huh. hay un tema de distanciarse de la iglesia y no solamente de la, de la colonia y entonces transformar la ciudad en un objeto cuantificable, calificable y descriptible eh, pero, afuera del límite de la cintura, explicas en tu libro, quedó parte importante de la pobreza y de la industria, lo uh -huh. que no queríamos ver, como pasó como en la chimba, que también pusimos al otro lado del río, lo que no queríamos ver. En ese sentido, y volvemos a lo que hablábamos al principio, varios proyectos de Vicuña Maquena que tenían un objetivo terminan, de alguna manera, afectando eh, a un sector importante sí. de la población.
2: Y terminan produciendo lo contrario, que era lo que quería, digamos, hacer. Eh esta este, este es una idea del enorme, digamos, eh, Armando de Ramón, digamos, nuestro gran historiador, digamos, urbano, que decía que la segregación urbana en Santiago de Chile había comenzado con la transformación de Vicuña Maquena. Eh, yo creo que Vicuña Maquena se revuelca en su tumba, o por lo menos el Vicuña Maquena joven se revuelca en su tumba cuando ese piensa vicuña que, que esa es su Maquina legado. Más ¿no? Ese vicuña Maquena revolucionario, eh, que no quiso involucrarse en la remodelación del Parque Cousiño porque lo encontraba elitista, pero que sí, en cambio, pensaba que su Santa Lucía iba a ser, digamos, un jardín popular. Eh, y efectivamente, lo que. La, la tesis de Armando de Ramón es muy lógica. Cuando se produce modernización, cuando se produce transformación de la ciudad, sube el valor del suelo. Está la, la, la famosa plusvalía, la captura plusvalía que hemos conversado digamos muchas la gentrificación. veces. La gentrificación. Uh -huh. Entonces, la, mod la mejorar el, eh, la ciudad, produce incrementa el valor del suelo y por lo tanto incrementa la segregación urbana, expulsa a los pobres de la ciudad, empieza a generar... Y, eh, a pesar de que Vicuña Maquena lo que quería era justamente generar una isla adentro de este, de este camino de cintura, en donde iba a cobrar impuestos más caros, y a los que estuvieran afuera no les iba a cobrar impuestos más caros para que, eh, ¿cómo se llama?, la, la remodelación la pagara solamente un sector, del de sector más pudiente. Bueno, lo que estaba haciendo era establecer una ciudad dual de ricos y pobres. Sí, eh, si era eso, bien evidente. Digamos. Si a eso
1: le sumamos que varios proyectos tenían financiamiento privado, eran esa misma, esos mismos privados, esa misma élite que decía, ok nosotros te prestamos la plata, pero ahora nosotros queremos ser los principales protagonistas Exacto. de estos espacios, ¿no? Exacto. Entonces de alguna manera le torcían un poco también la, la mano si uno mira a, a, a Benjamín Vicuña Maquena desde el 2024 porque yo siento a veces que uno habla de Vicuña Maquena se pone un post de algo, y hay gente que escribe, ah Vicuña Maquena el más <risa> clasista de todo, desgraciado <risa> tiene como una, una mala reputación a nivel popular, pero mm. juzgarlo hoy a, el, con el contexto que él tenía en el siglo XIX igual es un poquito injusto, es como Es ¿no? como
2: del siglo XIX digamos, en que necesitábamos o sea, yo creo que ya estamos, que rato que no, no creemos en los héroes, debiéramos empezar a dejar a creer que, existe, que existen héroes y villanos, digamos claro. la historia es más compleja que eso y mmm, y creo que es un problema historiográfico y es un problema también de conocimiento. Yo celebro mucho que hoy día la historia se ha, se ha puesto como más de moda. Y le agradezco mucho a los divulgadores populares de la historia, digamos, eh, como Jorge Baradit, que yo lo admiro, encuentro que ha hecho un trabajo eh, buenísimo.
1: Ha hecho que mucha más o gente que, se interese por la exacto, historia. Exacto, lo ha
2: transformado en un tema eh, interesante, lo que era antes un tema aburrido para una élite y un grupúsculo de, de, de gente rarita como uno, digamos, ¿no? <risa> eh, ahora yo creo que tenemos que dar el siguiente paso, que es entender de que la historia es una construcción constante y un relato complejo, es un relato, relato de vidas pasadas, de contradicciones y de procesos que no son blanco y negro, y no son tampoco eh, 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 hay etapas, hay etapas en las vidas de los personajes. Para mí, mi cuña Maquena no es un héroe. Tampoco es un villano. Me parece fascinante lo contradictorio que era y lo. Y lo, lo las variedades de vicuñas Maquena que efectivamente podemos encontrar a lo largo de una vida.
1: Podrá gustarnos o no, pero sin duda es demasiado interesante, es interesante como personaje, ¿no? Es muy interesante. Eh, le escribía, ya nos queda poco tiempo pero eh, Claudio Guy, como decíamos o Claudio Guy, eh, <risa> le contaba desde París eh, que, la colonia, que la colonia chilena en Francia se refería a él como un Hausmann en miniatura pero, que eso lo cuentas tú también, a diferencia de Hausmann que fue este hombre que reformó completamente París, Vicuña Maquena no proponía un urbanismo de tabula rasa quería uh -huh. hacer algo bastante más tabulatino, bueno tampoco tenía probablemente los medios pero él no quería llegar y romper todo, y tampoco admiraba todo lo que veía en Europa, era bien crítico eso me llamó sí. la atención y me pareció bien interesante pía.
2: cuando él era joven y fue como veinteañero, exiliado eh, porque eh, exiliado político por andar eh, por lo menos dos veces lo exiliaron y lo exiliaron por, eh, por andar pidiendo una asamblea constituyente digamos, por si no suena digamos, no <risas> por izquierdista, Ajá. por el seguidor de, de Bilbao y de Arco o sea, no era precisamente eh, del lado que le asignamos. Digamos en la historia, digamos pensando porque es liberal, ¿no? O sea, en su juventud era un, un izquierdista enardecido y tuvo que moderarse para poder hacer las cosas que quería hacer después. Eh, cuando fue exiliado, eh, vivió la transformación de París, que era muy radical, y él la encontraba justamente muy elitista, y fue muy crítico y muy también a rajatabla, porque aparecían estos nuevos bulevares llenos de edificios nuevos, llenos de equipamiento nuevo, y estaban como desprovistos de vida. Y él amaba eh, ese imaginario parisino, más bien el imaginario parisino del siglo XIX que todos tenemos en la cabeza, que es el del cafecito, mucha vida, mucha bohemia, etc. Sí. Y eso no estaba sucediendo en los nuevos espacios.
1: Y de eso hecho, no para, para él ese París era una miniatura del universo. Me encanta esta frase, era la capital del mundo porque ser parisino, además de un gentilicio, era una actitud. Claro. Qué lindo. Claro, y era
2: cosmopolita. Esta ciudad, uno encontraba gente de todas partes del mundo. Tú podías, tú tenías que adoptar ese modo de ser y eras parisino. Y podías hacerlo como eso es lo que veía él cuando era joven. Podías hacerlo como popularmente, un poco así, de forma bohemia, comprarte una botella de vino y sentarte, digamos, en una guardilla, a escribir poemas y eras parisino.
1: Ahora, en este caso hay que agradecer el exilio de Benjamín Cuña Maquena porque lo llenó de ideas, de observación, lo obligó a conocer el mundo y lo hizo empezar a, a diseñar todo este proceso de transformación de Santiago en la cabeza. Algunas cosas resultaron, yo creo que el Cerro Santa Lucía es una herencia fantástica para la ciudad, otras cosas como el Camino de Cintura son mucho más discutibles, pero dejó una marca que en el fondo transformaría también la manera de... Diseñar Santiago de ahí en adelante, ¿no? O sea, el, el rastro de Benjamín y Cuña Maquena queda de alguna manera hasta el día de hoy, Pía.
2: Eh, ¿Cuál es tu visión? Yo creo que sí. Eh, sigue siendo también un referente en, eh, en algo muy importante, que es en el fondo de, de hacer un proyecto de ciudad. No solo la planificación urbana, sino que intervenir con obras y tener un proyecto espacial para la ciudad. Entender cuál es el resultado de esa intervención. Eh, ese giro, digamos. Eh, urbanístico propio del siglo XIX. Quería intervenir con obras. Con obras que se hilaban y que generaban mejores espacios. Una mirada arquitectónica tenía. A pesar de que no, no tenía nada que ver, digamos, con ser arquitecto y cuña mequena, era, el estudio leyes. Eh, era tenía una mirada arquitectónica y yo creo que esa es una mirada que también la gente está echando de menos y que hoy día echamos de menos cuando vemos el eje a la media providencia para mí es un proyecto vicuña maqueniano podríamos decir sí, claro. un espíritu de que es una obra concreta con espacio y que queremos ver fachadas, queremos ver pavimento queremos ver todo nuevo queremos un pedazo de ciudad nueva que nos enorgullezca
1: Absolutamente, Pía Montalegre se nos pasó el tiempo volando, son dos para las tres de la tarde, diríamos haber terminado hace como diez minutos, pero último programa de enero. Nadie se enoja. Nadie se enoja, Pía Montalegre, Beach. Les recomiendo llevarse este libro de vacaciones, eh, si es que tienen vacaciones en febrero. Un jardín público, la invención del verde urbano en la ciudad de Santiago, 1838-1875. No solo es contundente en información, es muy entretenido de leer. Eh, y es la tesis doctoral de Pía. O sea, eh, qué, qué importante que interesante, felicitaciones a RQ por esta nueva serie que se llama serie Doctora Opía. muchísimas gracias y que tenga un gran febrero.
2: Muchísimas gracias Rodrigo y ustedes también.
1: Un gusto, vamos al corte ya vuelve, Santiago Adicto.
0: ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo Falabella.com? ¿En todos lados? A ver, si ¿sí estoy en tienda Falabella. Puedes. ¿Sodima? Puedes. ¿Totus? Puedes. ¿Molplaza? Plaza? Puedes. ¿En el metro? Puedes. ¿Chile Express? Puedes. Wow, Son más de 400 puntos de entrega y devolución de para que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. Falabella.com El clima está cambiando, volviéndose impredecible. Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de dos y tres dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en hexacon.cl En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida. Los que son cliente PAN tienen una cuenta de ahorro 100% digital con la que no necesitas ser un experto para poder ahorrar. Presentamos nueva cuenta PAN Ahorro, una cuenta que puedes abrir 100% online, sin monto mínimo de apertura ni costo de mantención, con la que ganas interés mensualmente y puedes hacer hasta dos giros al mes sin perder interés. Si ya eres cliente fan, abre tu cuenta PAN Ahorro desde la app Mi Banco y si no, hazte cliente en cuentafan.cl Banco de Chile, el Banco de Chile. Continuamos en Santiago. De la temperatura está perfecta para tener una escapadita al sur, pasear por el lago, visitar el volcán y todo con Quinto. Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto, promoción válida durante enero y febrero de 2024 usando el código Verano Quinto en tu app Quinto Share. Latam.
1: Estamos de vuelta en Santiago de día muy relajados con la hora porque es 31 de enero, o sea, y con 35 grados, nadie se puede enojar. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Maravilloso. Oye, yo les quiero contar primero que todo, mientras escuchamos este temazo, de que me voy a sacar yo creo que un 7, eh, que vamos a estar todo febrero al aire con Santiago Adicto. ojo piojo. Ojo, piojo, tenemos lo mejor del año 2023, los mejores programas, una selección exquisita, así que hay Santiago Adicto todos los días de febrero, de lunes a viernes, ¿ya? Así que sigan pro programándonos o conectándose con Radio Duna, bueno, todo el día, pero especialmente, quiero decir, en Santiago Adicto a las 2 de la tarde, porque hay Santiago Adicto todo febrero con lo mejor del año, los programas más destacados, las mejores entrevistas. Una curaduría subjetiva, pero hecha con mucho cariño, ¿ok? El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabel anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras, metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Biociudad, gran iniciativa de aguas andinas, con soluciones concretas para el cambio climático. Toda la información está en www biociudad.cl Cinco cosas que pueden mejorar tu día. Una rica variedad de comidas, pedidas en todos los sabores, buena música, tus mejores amigos y el mejor panorama. Y todo lo encuentras en Santiago Open Gourmet. Nos esperan todos los días en la terraza Sog, lugar muy muy rico, fresquito, con muchas alternativas gastronómicas, con mercado para poder comprar cosas ricas, que está en Open Kennedy. Toda la información en www.sogopen.cl Punto cl y para que en este verano no te quedes en casa en quinto tienen un 20% de descuento con el código verano quinto está muy bueno esto descarga y regístrate en la aplicación quinto share y arriba el toyota que quieras para que vayas a todos lados oye qué buena esta canción oye dije me a sacar un 7 y se me acaba el olvidar que encanta canta ah ahí me acordé ya el problema es el nombre la canción es cortita, Richie, de durar 3 minutos máximo, ¿no? 2.20, si sí, me acordaba, cuando la ponía en la fiesta, en la época que me las daba de DJ, era como que tenía que tener lista la, canción, la otra canción altero. Eh, bueno, vamos a ver si nos acordamos el nombre. Oye, Smart Invest de inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, mira que bueno esto, servicios como colocación y administración del arriendo. Estos servicios son exclusivos para Casa Bustamante Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en Hexacon.cl. Si tienes cuenta fan del Banco de Chile, abre ahora la nueva cuenta Fan Ahorro. Hazlo desde tu aplicación Mi Banco y comienza a ahorrar de inmediato. Y si aún no eres cliente, hazte fan en cuentafan.cl. Y con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Más información, megacentro.cl Bueno, vamos al acertijo musical, estos son los Violent Femmes Y la canción, ¿cuántas palabras tienes? Que estoy confundido, no sé si estoy lo correcto, lo que estoy pensando, cuatro, let me go on No, 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 ya no, no es let me go on no. Ah, la carrera en el cielo Espérate, a ver. déjame escuchar un poquito
0: Qué buena canción Ya viene, ya viene
1: el, el coro
0: Ya, pues deja de susurrar
1: y canta, hombre ¿Ahora? Todavía no Ya, pues Vamos. Ahora sí Let me go. Blister in the sun Blister in the sun de Violent Thumb Ahí estaba Ya, casi perfecto, pero no perfecto ¿Qué nota, Ricardo? Un 6-8, me encanta esa nota maravillosa Un 6-8 para terminar este 31 de enero Ricardo, querido que sea un gran febrero lo mismo para nuestro equipo digital, para Lucho Cruces en la dirección audiovisual, para Francesca Ravizza en la producción, para Pitu Rodríguez en la dirección. Termina Santiago Adicto y como les digo, febrero, todos los días hay Santiago Adicto con lo mejor del año 2023, así que mañana nos encontramos a sintonizar Radio Duna todo el día y a las 2 de la tarde Santiago Adicto. Los dejo con la mejor música a continuación. Y a las 5, ojo que viene Café Duna, Paula Frederick, Polo Ramírez, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Están al aire? Están al aire entonces. Fantástico, ¿verdad? Pues estamos en enero todavía. Ya.